0: Radio UNAM, martes 8 de julio de 1986, 2.15 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Si ustedes nos acompañan, haremos hoy una sexta visita al Museo del Arte Paraguayo en compañía del crítico Ticio Escobar. Comenzaremos viendo la sala de una artista muy sobresaliente, Josefina Pla, nacida en 1909. <música> Josefina Plá no nació en Paraguay, sino en Fuerteventura, España. Llegó a Asunción en 1927 en compañía de su esposo, Andrés Campos Cervera. Desde el primer momento, la entonces joven de 18 años se comprometió intensamente con el quehacer cultural del Paraguay en sus diferentes manifestaciones. Josefina Pla desempeñó un papel fundamental en la renovación de la literatura paraguaya producida en los 40. Josefina Pla representa un nexo de la plástica con la poesía y la narrativa. Su actividad globalizante significó algo decisivo para el advenimiento de una nueva sensibilidad visual. Participó al lado del Grupo del 40 junto con Erib Campos Cervera, Augusto Roabastos, Julio Correa, Óscar Ferreiro, Elvio Romero, Hugo Rodríguez Alcalá y Ezequiel González Alcina. Integró un cenáculo vía Raiti que se reunía en casa de Lieber Friedman, pintor argentino radicado por un tiempo en Asunción. La experiencia de Josefina Pla en el campo de la plástica adquirida al lado de Julián de la Herrería y desarrollada desde su propia actividad de ser amista y un pensamiento lúcido le permiten una profunda comprensión del proceso cultural del Paraguay expresada en numerosos escritos. Josefina Place esforzó por lograr una definición teórica de la problemática del arte paraguayo. Ella conceptualizó los requerimientos plásticos en postulados que hoy pueden parecer demasiado elementales o simples, pero que expresan un punto de partida contemporáneo. En 1954, Josefina Pla señaló la necesidad de un arte de temática propia con sentido universal. Propuso renovar conjuntamente forma y contenido en la pintura paraguaya. No precisó las formas concretas para implementar su propuesta, pero señaló con inteligencia las cuestiones indispensables. La necesidad de expresar condiciones históricas propias en relación con lenguajes universales. Propugnó por la libertad expresiva, por el compromiso con la historia y por la seriedad en los propósitos. Primera. Adentro. decía josefina pla el hombre actual no puede manifestarse artísticamente con las formas de ayer porque el hombre contemporáneo no es clásico, ni romántico, ni místico. El artista del 400 reconoció el individualismo temático. El de hoy reivindica el individualismo en la visión. Esta libertad de visión ha sido y sigue siendo, para sus adversarios de buena o mala fe, la piedra de escándalo. El arte contemporáneo no es humorada, no es una actitud arbitraria, una pirueta sustitutiva. Es un hecho espiritual con auténticas raíces en el tiempo y las vivencias colectivas. Hasta aquí las palabras de Josefina Pla Estas ideas las expresó en 1952. Ya entonces planteaba ciertos rasgos del arte de hoy, de su carácter procesual, de su preocupación por abrirse a diversos significados. Este arte tenido por críptico, agregaba Josefina Plá, es el arte que rasga de arriba abajo el velo de sus secretos, ofreciendo a la vista de todos sus elementos formales en pleno proceso de integración. Naturalmente que por ello, por ello mismo, reclama para ser comprendido nuestra colaboración activa. Es un arte solidario que pide a cada hombre su esfuerzo. Además de Josefina Pla, los divulgadores de los nuevos conceptos del arte en Paraguay fueron Joao Rossi, Francisco Torné, Domingo Franchi, Juan Max Botner, Ramiro Domínguez y Miguel Ángel Fernández. Todos ellos subrayaron la diferencia entre el arte nuevo y el viejo, eludiendo las complicaciones analíticas. Las crónicas periodísticas anunciaban simplemente Exposiciones de arte moderno, o comentaban, la tendencia netamente moderna de tal o cual obra. La idea de una modernidad opuesta un poco ingenuamente a las formas tradicionales actúa como un elemento diferenciador y dinámico. Hasta entonces no se daba una conciencia de enfrentamiento entre las actitudes renovadoras y los viejos planteamientos, con un sentido de cambio y ruptura. Los nuevos elementos no eran asumidos como conquistas históricas, sino que se integraban con facilidad en los esquemas anteriores sin cuestionarlos ni superarlos. En 1950, los artistas del Paraguay crearon el Centro de Artistas Plásticos. Oldenjara fue el presidente y Joao Rossi el secretario. En 1953, el ambiente cultural se vio conmovido por un enfrentamiento entre los de ayer y los de hoy. La discusión sobrevino con motivo de la selección de participantes para la segunda Bienal de Sao Paulo. Paraguay no había sido invitado a la primera, los tradicionalistas obtuvieron la mayoría y la delegación paraguaya abundó en paisajes nativos, rostros de indios y lapachos en flor esto provocó la reacción de un grupo que encabezado por Josefina Plá expresó su inconformidad y decidió constituirse como Grupo Arte Nuevo este movimiento no se organizó en una institución formalmente establecida constituyó más una posición renovadora que un programa sistemático. Josefina Plar recordó en 1983, no tuvo estatutos ni reglamentos, no había reuniones fijas, era una simple voluntad unívoca que se manifestaba constantemente en la unanimidad de la acción. Resulta difícil establecer con exactitud quiénes fueron sus integrantes y cuál fue su radio de acción. Pero cabe recordar, aparte de la propia Josefina Pla, a Olga Blinder, Lili del Mónico y José Laterza Pardo, entre sus principales promotores. Con mayor o menor intervención, se alinearon en la misma postura y participaron de muchas de las actividades del Grupo Arte Nuevo, Edith Jiménez, Leonor Secotto, Francisco Tornega Valdá, Mariano Grotowski Ruth Fischer, Aldo del Pino, Joel Filártiga y Raúl de Laforet. También estuvieron cerca Pedro Dilacio, Luis Taranzos, Carlos Colombino, Guillermo Queterer, Herminio Gamarra Frutos y Leonardo Tors. La primera exposición organizada por el Grupo Arte Nuevo se tituló Primera Semana de Arte Moderno Paraguayo. Evocaba la experiencia brasileña de 1922. ...a la que debía no poca influencia... ...y revelaba la vocación de ruptura del grupo. La exposición se celebró en julio de 1954. Ignorados por las entidades que entonces... ...ocasionalmente organizaban las muestras de arte... ...los artistas debieron recurrir... ...a ese último recurso... ...que son las vitrinas de los negocios céntricos. La primera Semana de Arte Moderno paraguayo... ...tuvo por sede las vidrieras de diversas casas comerciales ubicadas sobre la calle de Palma entre Alberdi y Convención. Esa calle de Convención hoy se llama Montevideo. La primera semana de arte moderno paraguayo se desarrolló ante la indiferencia del público. La obra expuesta aparecía como extravagante y suscitaba el rechazo y la burla del espectador con pretensiones de cultura y exigencias academicistas. Pero a pesar de esas dificultades, el grupo Arte Nuevo jugó un papel fundamental, aunque no funcionó sistemáticamente como una institución que organizara toda la práctica estética de entonces. Es indudable que actuó como el factor desencadenante de su renovación y el parámetro ineludible desde el cual las nuevas formas se desarrollaron ayudó a actualizar las potencialidades de muchos artistas y se constituyó en una alternativa concreta capaz de precipitar la crisis de la larga hegemonía academicista su impulso tuvo fuerza desde 1954, la postura renovadora fue asegurando posiciones y conquistando paulatinamente el territorio entonces fundado. El grupo fue reconocido por artistas de Buenos Aires y de Sao Paulo. Un mes después de la exposición en los aparadores comerciales, fue invitado el grupo a exhibir en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. En la Tercera Bienal de Sao Paulo, el Arte Nuevo del Paraguay ya tuvo mayoría y en la Cuarta Bienal, la de 1957, las esculturas de Josefina Pla y de la Terza Parodi obtuvieron el Premio Arno, Primera Distinción Internacional para la Plástica Moderna del Paraguay. Toda la década de los 50 aparece marcada por el Grupo Arte Nuevo, su importancia se basa más en su posición estratégica y en su capacidad de aglutinar intentos dispersos, movilizar posibilidades y crear un clima de renovación que en un programa sistemático que obedeciese a principios bien definidos y propusiese una tendencia estilística homogénea. Por primera vez, la práctica artística adquiere un sentido de continuidad y se integra en un proceso con el que necesariamente deben confrontarse las nuevas generaciones. El nuevo arte surge como exigencia de participar en el hecho social, simbolizándolo desde dentro con sus formas propias. La pretensión aparentemente sencilla de que el nuevo arte hunda sus raíces en el tiempo y las vivencias colectivas desencadena de golpe Toda la desbordante problemática que enseguida plantea una práctica artística contemporánea de su propia historia. De entrada salta la primera contradicción del arte contemporáneo. Por un lado, él mismo debe constituir un discurso específico, un orden autónomo. Por otro, debe hundirse en la trama de la vida social y nutrirse de su realidad variable el joven arte vacilaba. Presiente, por un lado, la necesidad de esquemas claros, por otro, la urgencia de comunicar las verdades olvidadas por el estereotipo académico. Duda entre adoptar los lenguajes que proponen las metrópolis o buscar signos en la cultura propia. Las principales cuestiones que se le plantean por primera vez en forma consciente al joven arte paraguayo de los cincuenta surgen... del intento de crear lenguajes que sean... formalmente autónomos... sin cerrarse... a la realidad del medio circundante... y universales... sin renunciar... a las particularidades locales. Era inevitable que esta problemática... apareciese confusa... y sus términos... borrosos. En 1954... ...Josefina Plá dijo... ...unifica a los artistas... ...su ansiedad sincera por renovar... ...paralelamente con la forma... ...el contenido de la pintura paraguaya... ...incorporándole... ...la palpitación humana... ...el don comunicativo... ...el tema humano nacional... ...encierra un caudaloso venero... ...de emoción artística inexplorado todavía y que no puede hallar su expresión dentro de los moldes hasta ahora aceptados en la pintura del Paraguay. En compañía de Ticio Escobar, el destacado historiador de arte del Paraguay, hemos recorrido la sala de Josefina Pla dentro del Museo del Arte Paraguayo siguió nuestros movimientos desde los controles José Luis Aguilar Este fue Museos en el Aire El programa de Raquel Tibol